0: Herzlich Willkommen beim wöchentlichen PredigPodcast aus Osthildern-Kemnath. Schön, dass ihr uns zuhört. Schön, dass Sie auf diesem Weg Teil unserer Gottesdienstgemeinde sind. Mutig, mutig komme ich vor deinem Thron. Freigesprochen durch den Sohn. Das ist das große Angebot Gottes, und wenn wir heute Morgen uns ein besonderes Bild betrachten, ich spreche lieber ein bisschen lauter, aber rasiert habe ich mich schon. Mutig trete ich vor deinen Thron. Wir sprechen heute Morgen darüber, dass es ein Bild gibt in der Heiligen Schrift, das uns helfen kann, unsere persönliche Begegnung mit Gott, unsere Beziehung zu Gott, einmal zu überprüfen, wie wirklich ist sie, wie weit sie ist, sie wirklich uns auch eine Hilfe. Die Lieder, die wir gesungen haben, besonders der Psalm, den wir gesungen haben, da sind alle die Elemente drin, von denen ich jetzt etwas vorlese. Ich nehme zwei Bibelverse, die euch deutlich machen können worum es geht in unserer realistischen, persönlichen Beziehung zu Gott. Ich lese aus dem Alten Testament, dem ersten Buch Mose, und hier greifen wir mitten in eine Geschichte von drei großen Persönlichkeiten hinein, und von ihnen wird so beschrieben. Und der Herr, das für diejenigen, die den Text gerne wissen wollen, das erste Mose 26, Vers 24, und der Herr erschien ihm in derselben Nacht und sprach, Ich bin der Gott deines Vaters, Abraham, fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir, will dich segnen und deine Nachkommen mehren um meines Knechtes Abraham willen. Dann baute er, der Sohn des Abraham, da baute er ihm einen Altar, rief den Namen des Herrn an, schlug dort sein Zelt auf und grub dort einen Brunnen. Und dann kamen diejenigen, die ihm immer im Wege standen und ihm das Leben schwer machten, und nicht nur ihm, sondern auch schon dem Vater und später dem Sohn. Abimelech ging hin zu ihm, der Abimelech von Gera, mit seinem Hauptmann Pichol. Und als Isaac ihn sah, spricht er, Warum kommt ihr zu mir? Hasst ihr mich doch und hat mich von euch getrieben? Und sie sprachen, Wir sehen mit sehenden Augen, dass der Herr mit dir ist. Das ist die Kernaussage. Unsere persönliche Beziehung zu Gott, wie realistisch ist sie, ist nicht nur welchen individuellen Eindruck wir persönlich davon haben, sondern was sehen andere Menschen an dieser Beziehung. Wenn sich Menschen verlieben, sieht man da sehr schnell, dass die irgendwie zusammengehören. Manchmal, da gehen so einige, Land, äh, einige Jahre ins Land und dann fragt man sich am Hochzeits 50. Hochzeitstag wie an meinem, was ist noch da übrig geblieben? Sieht man noch, dass ich verheiratet bin? Dass ich verliebt bin oder war? Was sieht man noch? Erkennt man mich als einen Ehemann? Und das ist im Grunde dasselbe, wenn wir uns Christen nennen. Erkennt man an unserem Verhalten? Woran erkennt man und sieht man, dass wir wirklich Kinder Gottes sein wollen? Dass wir in ihn glauben? dass wir tatsächlich Zugang zu dem Thron haben. Hier sind es im Grunde drei Bilder, die hier gezeigt werden. Und sie sind die Antwort auf das einzigartig Großartige, was wir nur im Wort Gottes, nur in der Heiligen Schrift, nur in der Bibel finden, dass da ein heiliger, unnahbarer, unfassbarer Gott einen Plan gemacht hat, um an zu uns zu kommen. Menschen im Allgemeinen und individuell zu einem jeden von uns zu kommen und sich vorzustellen und zu sagen, was hier Gott dem Isaak, dem Sohn Abraham sagt. Isaak, ich habe nur Kinder, keine Enkelkinder. Und wenn du wirklich in ein selbes Liebesverhältnis zu mir treten willst wie dein Vater, musst du das persönlich annehmen, dass ich dir anbiete, auch dein Gott zu sein was der Lieblingspsalm der, der Menschen der Christen der Herr ist was war das wichtige Wort nicht er ist ein Hirte er ist mein Hirte und genau das ist natürlich auch die Reaktion, die Gott haben will, dass ein jeder dahin geführt wird. Schön, wenn man gläubige Eltern hat. Schön, wenn ein Isaac mitgekriegt hat, wie sein Vater diese Beziehung zu einem lebendigen Gott hat, die es da führen lässt, segnen lässt, bewahren lässt. Alles gut und schön. Und in diese Segnung konnte Isaac eintreten, aber nicht in die Beziehung. Es sei denn, Gott reicht ihm die Hand und er sagt Ja dazu. Und hier, wenn Gott zu ihm sagt, dem Isaac, ich möchte auch dein Gott sein, dann ist tatsächlich die Reaktion von ihm nicht, dass er groß verbal mit Worten darauf eingeht, sondern stillschweigend tut er das, was er von seinem Vater gelernt hat, der in dem Moment, wo Gott ihn berief, einen Altar baute. Was ist der Altar? Der Altar ist das Ja zum Angebot Gottes, der sagt, ich möchte... Dein Gott sein, nicht ein Gott sein, nicht der Gott sein, sondern dein Gott sein. Das wichtigste Wort in der Bibel ist, dass wenn wir gesegnet und wir beten immer um Segen, wenn wir gesegnet sein wollen, müssen wir zu diesem Du kommen und aus unserer Beziehung zu ihm ein Wir machen. Das ist, warum Gott den Menschen in seinem Ehebibel geschaffen hat und das ist, warum er den Heilsplan gemacht hat, um das wieder in Ordnung zu bringen, was damals in Adam und Eva äh, kaputt gemacht wurde, nämlich diese lebendige Beziehung. Drei Dinge kurz zum Altar. Das erste ist also, was er macht, das war seine Antwort, verbal einen Altar zu gründen. Heute sehen wir den Altar nicht mehr so etwas an. Auch wir geben unser Ja, indem, wenn sich zwei Liebenden vor den Altar stellen oder bei einer Konfirmation oder bei einer Einsägung ihr Ja sagen, dann treten sie vor den Altar, in den Altarraum. Und das haben wir ja auch. Aber es ist jetzt ein Tisch geworden. Und das ist das, Tiefe, das, die, die, die Tiefe, das Geheimnisvolle daran, dass wenn im Alten Testament von einem Altar gesprochen wird, dann ist das dort eine Opferstätte. Und die ist ziemlich blutdurchsetzt. Und es ist deswegen so ein Blutopfer, weil es schon ein Hinweis war auf das Lamm Gottes, welches der Welt Sünde trägt. Es war schon immer in Gottes Beziehung, nicht eine Mauer aufzubauen, nicht einen Unterschied zu machen, sondern da zu reichen seine Hand und als denn da ein Tier geopfert wurde und das Blutvergießen dieses Tieres von Gott als Zeichen der alten Menschen damals angesehen hat, sie vertrauen mir, dass ich die Beziehung wieder in Ordnung bringe und den Preis bezahle. Und genau das ist natürlich eingetreten, denn der Hebräerbrief schreibt das natürlich, wir viel wertvoller sind als ein, ein, ein Lamm oder ein Rind oder ein, ein, ein Vogel oder was auch immer, damals Taube, die geopfert wurde, diese viel, viel wertvoller. Nämlich es waren nur immer Bruchstücke hin und Hinweise auf Jesus Christus, der denn kam und aus dieser Beziehung, Gottes Beziehung, den Tisch deckte, wie es im Psalm heißt: Du deckst einen Tisch im Angesicht der Feinde. Und darum haben wir hier. Zur einfachen Einprägung jetzt nicht einen alttestamentlichen Steinaltar mit Tieropfer, sondern das ist ja überholt, das war nur ein Hinweis und ist stattgefunden, wie wir es gerade im Lied auch gesungen haben, durch Jesus Christus, der das Blut Blutvergießen ja, getan hat, der am Kreuz gestorben ist und, und, und äh, sein Blut vergossen hat, damit wir rein werden durch dieses Blut. Es ist eine Opferstätte. Es ist das, was das Kreuz nachher für uns darstellt. Aber es ist ebenfalls der Ort, wie hier steht. Und da, als er diesen Altar hatte, er war schon zu vielen Altären seines Vaters gegangen. Jetzt war es sein Altar, seine Beziehung. Und da fing er an, ganz persönlich, von dem Namen dieses Gottes zu reden. Jetzt war dieser Gott sein Gott. Jetzt musste er nicht allen Leuten sagen, wenn er so, von Gott redete, ja, der Gott meines Vaters, und das hat er mit meinem Vater gemacht. Und in diesem Segen haben wir gelebt. Nein, jetzt konnte er von seiner Beziehung reden. Er konnte davon sagen, es gab den Tag, da sagte Gott zu mir, ich will auch dein Gott sein. Und das ist die Frage in unserem Leben. Wo steht dein Altar? Wo hast du die Einladung zum Tisch, zum Altar? Nicht im Allgemeinen des Abendmahls, in im Gottesdiensten. Das ist das Zeichen dafür. Und das gilt für diejenigen, die individuell in ihrem Herzen tatsächlich diesen Bund gemacht haben, Ja zu sagen, zu diesem Opfer, zu der Vergebung, zu diesem Sühnopfer und der Verbindung, die wir durch Gott haben können. Mein Altar steht in Aurich, Ostfriesland. Das war nicht ein richtiger Altar und es war auch nicht ein Tisch, sondern es war der Jugendbundkreis, äh, Saal. Und da hat mich ein Evangelist eingeladen und mir gesagt, du bist schon jahrelang jetzt in dem Jugendbund, aber wie steht deine eigene persönliche Beziehung Jesu, zu Jesus? Weißt du, dass dein Erlöser in dir lebt, der vergeben hat. Ja, ich denke schon, habe ich gesagt. Ich denke schon. Da war er nicht zufrieden. Er hat einfach die Bibel aufgeschlagen und er hat gesagt, hier ist das Angebot, dass Gott dir sagt, ich will auch dein Gott sein. Nicht nur der Gott Abrahams und Isaks und Jakobs. Ich möchte auch dein Gott sein. Und da habe ich ganz mit meinem Freund Manfred, haben wir da ganz schlicht und einfach die Hände gefaltet und Jesus gebeten, in unser Herz, unser Leben zu kommen, und zu vergeben und uns und uns der Herr zu sein und das war der Tisch und das ist meine Erinnerung daran viele Jahre kurz vor der Konfirmation und ihr glaubt ja gar nicht was ich für ein Ja gesagt habe damals musste man noch ein Ja sagen wenn man die konfirmiert wurde zu dem was dort in Christus angeboten wurde muss man laut Ja sagen das ist die Vorbereitung nachher auch richtig laut zu sagen Ja wenn man heiratet das habe ich auch wieder so gemacht dass nachher sogar einer kam ja so laut braucht es ja auch nicht zu sein ich sage, das drückt doch aus, die Freude. Und so habe ich das auch damals bei der Konfirmation, dass ich wusste, das, was ich da bejahe, war schon ein paar Tage zuvor Wirklichkeit geworden. Mein Tisch, mein Altar steht in Aurich, aus Friesland, der Zingelstraße 15. Und dort habe ich diesen Bund gemacht. Wann hast du Ja gesagt? Wann hast du auf Gottes Angebot, ich möchte dein Gott sein? Ja gesagt. Das ist der Tisch. Ich sage Ja zu dir, denn du sagst ja auch Ja zu mir. Und das ist natürlich auch äh, das, äh, das, äh, das Dritte, dass er nämlich dort den Namen des Herrn anrief. Das ist nicht nur, dass er da seine eigene Beziehung zu Gott pflegte, sondern das gilt eigentlich, das war die erste Plattform von diesen Altären aus, wurde den umliegenden Leuten erklärt und gepredigt, nämlich diese Vergebungstaten Gottes, die er vorhat im, im Leben der Menschen. Also es ist auch der Vergündigungsplatz gewesen. Man redete von dem Heil Gottes an diesen Plätzen. Ja, und dann kam das, wo ich eigentlich ein ganz, großes, äh, ganz große Freude dran habe, wenn ich das in der Bibel lese. Und trotzdem macht mir dieser Text eine Schwierigkeit. Da steht drin, und dort, wo er seine, seine Beziehung zu Gott angefangen hat, wo er Ja gesagt hat, dort schlug er sein Zelt auf. Und jetzt müssen wir mal über dieses Zelt reden. Das ist ein bisschen größer als das da unten. Und das war natürlich damals... Zelte, die wichtig waren zum Auf- und Abbauen von einer ganzen Wohnung. Und äh, dieses Zelt ist die, entspricht der Einladung, die eigentlich vorher schon ein, ein Verwandter von Abraham, der Laban mal gesagt hatte, zu dem Knecht. Komm herein, du gesegnetes Herrn, warum willst du draußen bleiben? Und das ist eine interessante Sache, nicht? dass wir diese Adventeinkommen Christi, und dass wir dann singen, ein Lichtlein brennt, dann zwei, dann drei, dann vier. Dann steht das Christkind vor der Tür. Und dann hört der Text auf. Man darf er endlich reinkommen. Dann steht er vor der Tür. Und da steht in der Offenbarung, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Darf ich denn nicht wieder in die Wohnung ein? Wir haben doch einen Bund gemacht, wir gehören doch zusammen. Der Isaac hat tatsächlich Zelt und Altar zusammengestellt. Genauso. Aber ich in meinem Leben habe dazu zehn Jahre gebraucht. Kurz vor der Konfirmation hatte ich meinen Altar, hatte ich meine Beziehung, und wusste ich, der Herr Jesus ist mein Hirte, ist mein Herr. Aber dann habe ich denn so im Jugendkreis, am Donnerstagabend, Bibelstunde, Gottesdienst gingen wir auch verhältnismäßig, regelmäßig. Und morgens und abends habe ich auch meinen Andächtel gehalten. So mit einer kleinen äh, Bibel war hinten drin ein Plan, Leseplan. Und da hat man ganz schnell so ein, zwei Kapitel oder ein paar Verse nur gelesen und so weiter. Das war mein Altarbesuch. Und wenn ich da meine Heiligkeit abgeklärt hatte, dann ging ich wieder in mein Zelt zurück. Das heißt, hier war eine große Trennung zwischen, dass der Christus, der in unser Leben kommt und uns vergeben hat, der möchte auch in den Alltag, der möchte 24 Stunden teilnehmen an unserem Leben. Ich habe zehn Jahre gebraucht, um tatsächlich Tisch und Zelt den Platz, wo man äh, die, wo, wo die Hand eingeschlagen hat, den Bund gemacht hat mit ihm, aber jetzt auch ihn einlegt und sagt, du stehst nicht mehr vor der Tür, Herr, ich mache meine Tür auf, mein Leben auf, ich lade dich ein. Das ist, und da habe ich leider dazu gebraucht, zehn Jahre. In der Zeit habe ich immer so hin und her, bin ich hin und her pendelt. Ich habe mich ganz, ganz wohl gefühlt bei den, bei den Gläubigen im Jugendkreis und weiß nicht noch bei der Marine nachher, am Ende dieser zehn Jahre, da habe ich dann auch bin ich auch immer mit äh, zum, in, in die Gemeinde gegangen, in Wilhelmshaven, um dort Vorträge zu hören und ja, einfach das Fromme mitzumachen. Aber die restliche Zeit, da werde ich euch nicht erklären, was ich da wie ich da gelebt habe. Da gibt es einen Psalm, der sagt, vergib mir die Sünden meiner Jugend. Dumm ist nur, dass man die nicht nur in der Jugend begeht, aber da waren sie mächtig und groß. Und da habe ich im Grunde die größte Sünde war, dass ich nicht Altar und Zelt zusammenbringe. Jesus möchte nicht nur der Herr in unserem Herzen sein, er möchte nicht nur verantwortlich für die Zukunft in der Ewigkeit bei ihm sein, sondern er möchte 24 Stunden bei uns sein, mit uns sein. Er steht vor der Tür und bittet um Einlass in seine eigene Wohnung. Das ist das Traurige, denn ganz ernst ihr Lieben, den diese sieben Cent Schreiben, ist das Letzte, und das ist darum, so sehe ich das in einer Zeitepoche, denn die Gemeinde davor, der Besuch Christen, die davor in einer Gemeinde war, ein missionarischer, dass sich die Türen öffnen würden in der Welt zum Evangelium. Und die haben wir kräftig hinter uns. Aber jetzt kommt das, dass tatsächlich auch die, Kinder, die Christen leider ein Christsein oft leben, wo Christus vor der Tür steht. Von ihm wird gesungen, von ihm wird gesprochen, aber dann im Grunde im Alltag meines Lebens, wenn er steht, trachte zuerst nach dem Reich Gottes, dann sehen wir plötzlich, dass da ganz andere Dinge sind, die mich interessieren und für die ich einfach Kraft und Zeit aufwende und Christus nicht Zugang lasse zu diesen alltäglichen Dingen unseres Lebens. Altar und Zelt gehören zusammen. Ich danke Gott, dass ich dort bei der Marine auf einem kleinen Schiffchen, das hieß Pelworm, das war das Zielschiff für die ersten Schnellboote und Torpedoboote, wo wir drauf, wurde auf uns gezielt. Natürlich nicht scharfe Munition, wenigstens hoffte ich das nicht. Und, so, und da war ich als Sanitäter an Bord und habe da einen, 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 einen richtigen Sturm mitgemacht, von dem man früher nur gelesen hat, dass einem so schlecht wird, dass man sterben möchte. Gar nichts anderes. Man möchte sterben. So schlimm kann Seekrankheit werden. Und ich war so mir war so schlecht, ich bin dann immer reingegangen in die Kajüte äh, und dann hat mich der Küchenbulle-Chef äh, 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 rausgeholt und hat gesagt, komm, iss was, sonst kannst du ja nichts erbrechen. Und nachher kommt der Magen raus und dann ist vorbei. Äh, und hat er mir Schreck gemacht, so habe ich immer Suppe gegessen und das wieder an Bord, von Bord gebracht. Und Suppe gegessen und von Bord gebracht. Mir war so schlecht und dann also einigermaßen eine Flaute eintrat, las ich, ja, in so einer Situation greifst du mal wieder zur Bibel, könnt könnte ja sein, dass einem geht wie Jona, ne? und, und das Schiff untergeht, und, man, und so weiter, kommen ja die letzten Gedanken, ne? ganz so ernst war es nicht, aber witzig und spaßig war, ich habe nach der Bibellese in meiner Senfkornbibel gelesen, und da war dran, Jona. Es war Jona, als Bibellese dran. und das sind so Sturm Nicht, dass ich ernsthaft glaubte, wir würden da untergehen, ich meine, so, so, so tief ist die Nordsee auch wieder nicht, aber äh, aber, aber es war tatsächlich so, dass ich auf einmal ganz klar der Herr merkte oder mir klar machte, sagte, du hast bei deiner Konfirmation ganz laut und deutlich und davor entschieden in deinem Herzen, mir zu folgen und mich in dein Leben einzulassen und dein Leben zu gestalten. Was durfte ich denn bis jetzt? Du hast mir hier eine Stunde und da eine Stunde und hier das geben. Ich bin nicht interessiert an solchen wenigen Momenten, sondern ich möchte dein Leben ganz oder gar nicht. Und da habe ich dann entschieden, tatsächlich nochmal, dass ich da mich entschuldigt habe über Gott und gesagt habe, Herr, das war einfach völlig falsch. Und da sehe ich also jetzt in Arche aus Friesland den Altar und ich sehe ihn auf dieser Pellwurm im Geist im Sturm, wie ich da gebetet habe, ernst gebetet habe, ich möchte ein neues Leben mit dir beginnen und das wirklich geschehen lassen, was ich damals mit 14 äh, versprochen hatte. Das ist also das Zelt. Zelt ist der Platz, wo der Herr sagt, ich bin interessiert, nicht nur für dein Seelenheil. Darum hat sich Jesus von seinen Jüngern verabschiedet und gesagt, ich gehe jetzt bereite einen Platz, aber ich komme wieder, das ist Pfingsten, ich komme wieder, um Wohnung zu machen, in eurem Herzen, bei euch zu sein, mit euch zu sein. Das ist das Christsein. Christsein ist nicht ich weiß, ich bin erlöst, sondern ich bin belebt. Belebt durch den Geist Gottes, belebt durch die Gegenwart von Jesus Christus. Und dann kommt das Dritte, das ist das, worauf es ankommt. Was war das Besondere? Wir sehen mit sehenden Augen, dass Gott mit dir ist. Ja, die konnten natürlich nicht unbedingt sehen, äh, wie er seine Beziehung am Altar pflegt, wie er im Zelt mit Gott lebt. Aber was sie mitkriegen, alle in der Umwelt, all die Bekannten, all die Verwandten, sie sahen die Lebendigkeit Gottes und die Führung Gottes, dass sie mich vorher, das kann man alles nachlesen in dem Kapitel äh, 26, da sind sie immer hingegangen. Und hier sind sie ja wiedergekommen, um im Grunde immer den äh, Abraham, den Isaac und später den Jakob, die Existenz in dieser Wüstengegend zu leben, nämlich Wasser zu haben, das haben sie immer zerbrochen. Sie sind immer hingegangen und haben die Brunnen, die die Patriarchen gegraben hatten, sind sie hingegangen und haben die wieder zerbrochen, Dreck reingeschmissen und kaputt gemacht. Und das hat er hier wieder erwartet. Und da sind sie aber auf diesen Punkt gekommen, dass sie selbst in dem Verhalten des Isaacs, sagen, dass er eine Verbindung zu dem lebendigen Gott hat. Ihr Lieben, das ist das Geheimnis. Das Geheimnis, auch wie wir es im Psalm gelesen haben, das ist tatsächlich, dass die Quelle des Lebens, die in uns hineingelegt wird, die göttliche Quelle des Lebens, die breitet sich aus. Die will nicht nur uns individuell zum Segen werden, sondern sie will anderen zum Segen werden. Das, Wasser, was er da gegräben hat, das war nicht nur gut für seine Viecher, das war nicht nur für seine Familie, sondern tatsächlich alle, die in Berührung kamen mit ihm, auch hier die ersten Gäste, die da waren, wie eigentlich Feinde waren, mussten überrascht feststellen, Gott lässt da Segenströme fließen. Was sind das? Das ist das, wenn wir unser Leben nicht nur ihm gegeben haben, sondern mit ihm leben, Gibt, machen wir Lebenserfahrung mit, mit, mit Gott. Und die werden unser Zeugnis. Unsere Erfahrungen, die wir mit ihm machen. Unsere Bewahrung, die wir machen. Alles, was der Esak nur mitgekriegt hatte, das geschah in seinem Vater. Jetzt passiert es mit ihm. Und er wurde in seinen Wanderungen zum Segen für die Umwelt. Und das ist natürlich, dass Jesus Christus das genau zum Schluss unterstrichen hat. Als er sagt, zu Gott zu kommen ist zu mir zu kommen damit Ströme lebendigen, lebendigen Wassers durch euch fließen mögen. Das heißt, dass unsere Gotteserfahrung, unsere Segnung, unsere Führung, unsere Bewahrung ein Zeugnis sind für die Lebendigkeit Gottes. Heutzutage ihr Lieben, gehen ganz wenige Menschen auch ans Wort Gottes, um herauszufinden, wer Gott ist und was er will. Aber sie lesen immer und können es nicht anders, dass sie unter sich Menschen haben, die diesem Christus folgen und so wird nicht mehr so sehr die Bibel gelesen, als die Christen gelesen. Und dann ist es so wichtig, was für ein Christsein leben wir? Was demonstrieren wir? Was zeigen wir von der Lebendigkeit Gottes? Und das ist, was, er, was hier gesagt wird, wir sehen mit sehenden Augen, dass der Herr mit dir ist. Und wenn es ein Christsein gibt, das uns im Grunde diesen Brunnen öffnet, und diesen Brunnen müsst ihr jetzt im Geiste natürlich unter den Tisch stellen, so habt ihr ein dreifaches Bild mit schlichten Strichen, dass ihr einfach das, erst den Altar, den Tisch habt, darüber das Zelt, die Gegenwart Gottes und wie prägt das ein Leben? Das Ströme lebendigen Wassers durch uns fließen. Isaac hat bis jetzt, bis dahin, immer versucht, die Brunnen seines Vaters aufzugraben und das hat Gott gar nicht zugelassen, bis er diesen Brunnen gegraben hat und ihn nannte den Brunnen des Lebendigen, weil da nicht nur das nachher eine, eine, eine äh, eine Zisterne verfügbar war, nicht nur Grundwasser in irgendeinem Brunnen, sondern eine Quelle. Und wenn eine Quelle in der Nähe eines Brunnens ist oder direkt da unten ist, ist immer frisches Wasser da. Und das ist, was Jesus gesagt hat. Und er sagt es, glaubt an mich und kommt zu mir und glaubt an mich, wie die Schrift es sagt. Dann werden Ströme lebendigen euch fließen. Glauben, wie die Schrift sagt. Und die Schrift sagt, diese drei Dinge, dass Gott seine Hand ausstreckt, sagt, komm, dass wir sagen, komm in mein Leben, in meine Wohnung, und dass dann wir, wir miteinander tatsächlich ein Leben demonstrieren, das Gott offenbart in ganz schlichter Weise. Auf dem Weg hierher dachte ich daran, es ist interessant, dass sich dieses Bild wiederfindet. Als Jesus Christus von so vielen Menschen umgeben war, zog er sich zurück und betete. Und sagte, wen kann ich den Stab weitergeben? Wer wird mein Zeuge sein? Wer wird tatsächlich für mich auch eintreten, wenn ich nicht mehr da bin? Und den berief er, hat er eine ganze Nacht gebetet. Auf, 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 in Gethsemane hat er viel kürzer gebetet. Hat er nur ein paar Stunden gehabt, wenn überhaupt. Aber da hat er eine ganze Nacht gebetet. Dann wählte er die, die er haben wollte. Die in die Reihe der Abraham, Isaak und Jakobs Fortsetzung führen, mit denen Gott Geschichte macht. Und was, hat er, was steht da drin? Und er rief zu sich, welche er wollte. Er rief zu sich, welche er wollte. Und die Frage ist, ja, welche wollte er? Die Frage, die ich mir heute Morgen stelle, würde er mich wählen, wenn er sagt, kommt hier rein und sagt, oh, ihr seid zu viele, ich brauche nur fünf Leute. Würdest du sagen, oder sind ja genug andere da? Oder wir sagen, Hey, da bin ich dran. Möchtest du rufen ja? Und da steht drin, er rief zu sich, welche er wollte. Und da steht drin das Geheimnis, welche er wollte. Die kamen zu ihm. Sie blieben bei ihm und sie gingen für ihn. Sie kamen zu ihm, der Altar, die Möglichkeit mit ihm verbunden sein. Sie blieben bei ihm, eine Wohngemeinschaft, eine Lebensgemeinschaft, und sie gingen für ihn. Sie bezeugten dieses lebendige Wasser und Ströme gingen durch das Land. Und im Nu wurde so eine große Erweckung damals in den ersten Christen und bis zum heutigen Tage weltweit erleben wir das immer wieder, dass Gott solche verfügbaren Menschen gebraucht, damit Segen, Ströme ins Land gehen. Und die brauchen wir, wenn überhaupt, denn brauchen wir solche Ströme lebendigen Wassers in unserer Zeit und unserer Welt. Und durch wen wir das bringen? Durch die, die, die ihm zur Verfügung stehen, sagen: Herr, danke dir, der Altar. Herr, komm zu mir, als die Wohnung. Herr, gehe mit mir. Das ist. kemnat-evangelisch.de